0: 就在大雁们戏弄狐狸的那一天，男孩子躺在一个早已被废弃的松鼠窝里睡着了。快到傍晚时分，他醒过来的时候，心里怏怏不乐。我很快就要被送回家去了，看样子免不了只好像现在这个样子去见爸爸妈妈。他苦恼地想到，可是。当他找到游弋在威姆布湖上，并且在湖里洗澡的大雁们的时候，他们当中没有一个人提到过一个字，要让他回去。他们大概觉得白鹅太累了，今晚上没法子送我回家吧？男孩子这样猜想的。第二天一清早，大雁们在晨曦微明、离太阳露脸还很长的时间。就已经醒了过来，男孩子马上断定他们要动身回家，但是奇怪的是，燕群照样让他和白鹅参加他们每天天刚亮时在空中绕一大圈的例行飞翔。男孩子一时间想不出来推迟打发他回家的缘故，可是他猜想大雁们。不肯让雄鹅饱餐一顿，之前就打发他去进行那么遥远的长途飞行。不管怎么说，他还是为了晚点能够见到爸爸妈妈而感到高兴，哪怕晚一时一刻也好。大雁们正在上奥德修道院的那座大庄园上空飞行。那座庄园坐落在湖岸东畔，风光宜人的园林地带。但见一座高大雄伟的宅底，北侧有石板铺成的精致的庭院，亭台楼阁错落有致地分布在各处，四周有矮矮的围墙环绕着。宅底的前面是格调高雅的古典式大花园。那里面精心修剪的整整齐齐的灌木丛排列成一行行的树篱，参天的古树林荫杂道，林中小路弯曲曲折，荷塘里绿水盈盈，喷泉旁水珠迸溅，大片大片的草坪修剪得平平整整。草坪边上的花坛里盛盛开着彩色缤纷的春花，这一切真是美不胜收啊！当大雁们那天清早从庄园上空飞过的时候，那里没有任何动静，连个人影都看不到。他们确信下面真的没有人，便朝着一个狗棚俯冲下去，叫嚷道。那里是什么小木棚？那里是什么小木棚啊！从狗棚里立即窜出一条被铁链拴着的狗，愤怒的宣泄，狂叫起来：“哇哇，你们居然敢把这个叫做小木棚！你们这批流浪汉、无赖，难道你们没有长眼睛吗？这是一座用岩石砌成的宏伟宫殿！”你们难道竟然没有看出这座宫殿的墙壁有多漂亮吗？你们难道没有看到这里有多么扇窗户吗？那么宽敞的大门，那么有气派的平台吗？汪汪汪！而你们却把这里叫做小木棚，真是岂有此理！你们也不睁开眼睛看看他的大花园和庭院。难道你们没有看到它的温室，没有看到大理石的雕像？你们敢把这里叫小木棚，真是岂有此理！难道小木棚外面通常都有大花园吗？而且大花园里面满是山毛榉树林、真树林，树林间有那么大的草坪吗？啊！鹿院里养着许多的麋鹿，汪汪汪！你们竟然把这个叫做小木棚，岂有此理？难道你们见过那样小木棚四周有像村庄那么多的附属房间吗？你们可曾听到过哪个小木棚拥有自己的教堂、自己的牧师宅邸，而且管辖着那么大的庄园、那么多的自耕地？喜农房舍，还有成功工房，汪汪汪汪汪！你们居然把这个地方叫小工棚！你们这批叫花子！你们从空中放眼，朝四周望望吧！你们能望见的土地，没有一块不属于这个小木棚！汪汪汪汪！往往往<笑>那条看家狗一口气唠叨出了这么一大串。大雁们在庄园上空来回的盘旋，默不作声地倾听着它的叫嚷。当他不得不歇口气的时候，大爷们这才喊叫着回答：“你又何必生这么大气呢？我们问的不是那座宫殿，我们问的恰恰是你那个狗窝。”小男孩听到他们这样诙谐的取笑时，起先忍俊不住的笑了出来，随后有一个想法从他脑海中钻了出来。他便一下子变得严肃起来。哎，只需要想想，如果能跟随着大雁们一道飞过全国，直到拉普兰，那该听到多少这类有趣的笑话呀！他自言自语道：“如今你已经倒霉透了。嗯，能够进行这样一次旅行，是你最好的盼头。”大雁们飞到庄园东边的一片荒芜的土地上去寻找草根吃。他们找呀找呀，一找就是几十个小时。在这段时间里，小男孩跑到耕地旁边的那个大花园里，在榛树林里仔细地寻找，看看能不能找到去年秋天残留下来的果实。当他在花园里走动时，跟随着大雁们去旅行的想法又一次浮现在他心头。他津津有味的为自己描绘着：倘若能跟大雁们一起旅行，那该多美好！当然，他要忍饥挨冻，这是预料之中的，而且会常常嗯忍饥挨冻。但是，他却可以逃避干活和读书。正当他在那里走着的时候，那只年老的灰色的领头雁走到他面前，问他有没有找到什么可以果腹的东西。没有啊，他告诉他说，找了大半天，啥都没找到。于是那只老灰雁也尽力帮他寻找，可是他也没有找到能够像榛子一样的坚果。不过，他终于在野蔷薇丛中发现了几个还挂着梗的野蔷薇果。小男孩狼吞虎咽地把它们吃掉了。这时候，他突然想到，如果妈妈知道他现在是靠生吞活鱼和中冬天残留下来的野蔷薇果充饥的话，他会说什么呢？大雁们终于吃饱肚子以后，就返回到湖上了。他们在那里玩耍、散心，一直到中午时分，大雁们向白熊鹅提出挑战，要同它比试比试各种武艺。他们比赛了游泳、赛跑和飞行。那只在家驯养已久的大雄鹅便使出了浑身的本事，却总是败给那些身子敏捷的大雁们。小男孩一直骑坐在大雄鹅的背上，为它打气。加油，玩的和大家一样的痛快。湖面上回荡着叫喊、欢笑、宣泄声。奇怪的是，住在庄园上的人却什么也没有听见。大雁玩累了以后，就飞到冰上，在那里休息一两个小时。那天下午几乎是同上午一样度过的。先是觅食一两个小时，然后在浮冰四周的水里游泳嬉戏，一直玩到太阳落山。而太阳一落山，他们就马上睡觉了。这种生活倒对我挺合适。当小男孩站到雄鹅翅膀底下去的时候，他这样想到：“哎，可惜，明天我要回家了。”他久久未能入眠。他躺在那里想着，要是他能够跟随着大雁们一起去旅行，他起码可以免得因为懒惰而遭受斥责。他那时候可以整天的东游西逛，无所事事，唯一的烦恼就是要寻觅吃的东西。可是他如今吃的很少，总是可以找出解决的办法来。他在脑子里为自己描绘出一路上将看到的哪些新鲜的东西，还有将亲身经历的那些冒险活动。不错，那跟闷在家里闷头闷头干活和读书简直没办法相提并论呢。倘若我能跟大雁们去旅行，我也就不会因为自己变小而那么伤心了。男孩子想着。他现在对别的什么都不害怕，唯独害怕被送回家去。但是到了星期三，大雁们一句都没有提到要把他打发回家。那一天是同星期二一样度过的。男孩子对荒野上的生活更加习惯了，他觉得上奥德修道院旁边那个大小同大森林差不多的公园几乎成了他一个人的了。他不再想回到家里那种拥挤不堪的农舍和狭窄的耕地上去。在星期三，他满心以为大雁打算收留他，跟随他们一起走。可是到星期四，他的希望全落空了。星期四那一天起，起初同往常没有什么两样，大雁们在荒野上觅食。小男孩到公园里去寻找自己的吃的东西。过了一会儿，阿卡走到他面前，问他可曾找到什么食物？没有，他啥也没有找到。于是阿卡为他找来了一株干枯的格吕，那些小果子仍旧完整的挂在他的茎秆上。小男孩吃完之后，阿卡便对他说道：“他认为他在公园里四处乱走。”未免太过于不谨慎了。他问他是不是知道，像他这样一个小人需要时刻提防那些敌人。不知道，他心里一点数都没有。于是阿卡一五一十地把那些敌人逐个诉说给他听。